0: Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que está presente hace mucho tiempo, no solo en Chile, en todo el mundo. La brucelosis bovina es una enfermedad bacteriana, contagiosa, según el Servicio Agrícola de Ganadero, producida por la brucela abortus. Afecta principalmente a las hembras bovinas en edad reproductiva, provocando abortos y alteraciones reproductivas. Los machos enteros también pueden infectarse y en ellos la enfermedad se manifiesta con pérdida de la fertilidad debido a orquitis y epididimitis. La brucelosis bovina es una zoonosis, se transmite al ser humano entonces, y en las personas causa una enfermedad invalidante si no es tratada. Entre las pérdidas económicas directas e indirectas, por brucelosis bovina están los abortos, bajos índices reproductivos, eliminación temprana de animales infectados, disminución de los kilos de carne a la venta, disminución del número de terneras para reemplazo, disminución de litros de leche producida, baja competitividad en la comercialización nacional o internacional de bovinos en pie, productos y subproductos. La brucelosis bovina, está ampliamente distribuida a nivel mundial. Solo algunos países de Europa Occidental y del Norte, así como Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda, se declaran libres de la enfermedad. En Sudamérica, la mayoría de los países poseen programas de control y erradicación entre estos Uruguay y algunos estados de Brasil, muestran menores niveles de prevalencia de brucelosis. ¿Qué pasa en Chile? En Chile la brucelosis bovina está presente solo en algunas regiones del país y el programa de brucelosis del Servicio Agrícola y Ganadero busca la erradicación a nivel nacional a mediano plazo. Ahora, ¿qué tan cerca de erradicar la brucelosis en Chile estamos en la actualidad? ¿O el escenario es más complicado? Para que aterricemos el tema, vamos a conversar esta mañana con la gerente de la Corporación de la Carne, médico veterinario, Verónica Ruiz Nolf, a la vez encargada de vinculación con el medio de la asociación gremial Sago AG. ¿Cómo estás, Verónica? Gusto de saludarte, buenos días. Buenos días,
1: Luis. Un cordial saludo también a los auditores que están en este minuto eh, conectados con nosotros
0: Bueno, las preguntas están lanzadas casi todas ¿Qué, qué tan cerca de, de erradicar la brucelosis en Chile estamos en la actualidad? ¿No hemos estancado o no hemos complicado?
1: Bueno, estamos eh, casi podríamos eh, en términos como gráficos podríamos <coughs> perdón, eh, tomar esta enfermedad con las manos y sacarla del país muy poquitos previos los que están infectados y el punto es que hemos llegado a un nivel tan 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 poco común de la enfermedad que eh, se estanca por esa razón, digamos, porque son muy po pocos casos pero seguimos teniendo cada cierto tiempo algunos, algunos previos que vuelven a detectar animales infectados y, y en este sentido hay que reconocer la labor del servicio agrícola y ganadero y también de los productores que han sido muy conscientes en, en este proceso que involucra cadenas productivas completas y a las personas. Aquí hay que recordar que esta es una enfermedad que pasa al ser humano eh, y que en, en el minuto en que estos casos empiezan a aumentar, los contagios a las personas también empiezan a ser mucho más frecuentes. De hecho, antiguamente muchos médicos veterinarios tenían estaban infectados de cada cierto tiempo, entonces tenían estos periodos febriles verdad que son... Eh, son muy incómodos y es una enfermedad que ac acompaña por mucho tiempo a la persona, de tal manera que no eh, es una enfermedad que valdría la pena hacer el esfuerzo para poder sacarla del país. Eh, en términos generales, nosotros tenemos en, en Chile dividido eh, el territorio en, en dos fases, en dos zonas. Una zona libre, eh, que es la zona sur, ¿verdad?, eh, y también una zona en el norte donde la enfermedad está, está ya ausente, igual que la zona en el extremo sur de nuestra Patagonia también está totalmente eh, libre. Eh, y una zona no libre, eh, donde hay mayor cantidad, han habido, digamos, históricamente mayor cantidad de casos, que es eh, la zona, digamos, del, donde está la zona central hacia el sur un poquito por lo tanto, eh, en total el chequeo anual que se hace de, de distintos predios, a, a, digamos a través de distintas, distintas vías que realiza el SAC eh, abarca más o menos a 19.000 predios, de acuerdo a las cifras del 2023, que están actualizadas a septiembre para el caso del, del servicio agrícola y ganadero eh, y de verdad el sistema es muy exhaustivo nosotros tenemos chequeos, eh, además de los predios que tienen que acreditarse como libres, que tienen que tener chequeos periódicos, hay vigilancia a nivel de predios, de eh, predios de leche, predios de carne, a nivel de las ferias eh, y a nivel de las plantas fanadoras. Entonces, en este minuto nosotros tenemos en, en Chile eh, un universo bastante grande, hay mil animales que se chequean en forma rutinaria cuando caen en estos distintos muestreos, que además son al azar, es decir, muchas veces en las plantas fanadoras eh, se chequean solamente eh, algunos eh, animales, digamos, que vienen con, con sintomatología. En las ferias, claramente, si no son de periodo libre, tienen que pasar por chequeo. Y en los predios también, dependiendo de su, de su cercanía, quizás con otras zonas que están con infección, pero la verdad es que esto causa una, una, una pérdida, digamos, en términos de la inversión que se tiene que hacer a nivel privado, muy muy alta, son varios millones de dólares anualmente que que eh, representan, digamos, esta esta eh, control, digamos, eh, de la enfermedad. Pero tenemos muchos predios libres, por eso que estas cantidades de animales cada vez cuesta más encontrar esta enfermedad. Sin embargo, a nivel nacional tenemos solo siete predios que están en cuarentena. Ni siquiera implica que tenga animales como positivo, sino que están en este proceso de saneamiento y cada cierto tiempo sale un animal. Las ferias, por ejemplo, nos, nos cuentan que de repente pasan meses completos, chequeando todos los animales, todas las hembras que vienen, digamos, de predio no libre y no tienen casos positivos. No aparecen animales que estén positivos a la enfermedad. Entonces, eh, estamos en un punto en el que estamos solicitando el servicio agrícola y ganadero que podamos acelerar este proceso para que para que podamos estar libres de una enfermedad que está declarada como de denuncia obligatoria, que son muy poquitos países, como bien tú dices, a nivel del mundo, que lograron deshacerse de esta enfermedad. En Chile llevamos décadas trabajando en esto. Eh, falta muy, muy poco. Hay voluntad de parte de los ganaderos de poder acelerar este proceso, pero se necesita un último impulso que venga de parte del Estado para poder adquirir todos estos animales y sacarlos entonces de circulación para evitar que existan nuevos casos posibles de, de afectar a nuevos previos.
0: Esta, esta enfermedad es media subterránea también porque leía que las hembras que se contagian pueden presentar cero reacción seis semanas y hasta seis meses después. O sea, se esconde muy bien, ¿eh?
1: Claro, se esconde muy bien y no siempre eh, hay casos... <coughs> No es una enfermedad que, que curse con, con algo muy visible, que, la, que digamos, haya eh, que el animal deje de comer, que haya fiebre o que esté el animal eh, echado, postrado en, en un, No, es una enfermedad que además eh, es muy fácil, que si uno no, no está chequeando hay que hacer hecho, exámenes de sangre para poder chequear esto. Eh, no, se, no es necesario que se presente con casos clínicos. El problema es, por ejemplo, en los abortos, que los abortos, como la transmisión puede ser bastante rápida, en los procesos de aborto hay, es un periodo sumamente infectante. Entonces uno puede tener quizás un animal o un animal que uno compró, por ejemplo, un precio que uno no tiene, que uno no está seguro si ese... Si ese animal eh, está viene a un periodo libre y uno lo ingresa como un animal de reposición en el rebaño y ese animal aborta, en ese periodo hay un, una fase súper infectante. Pero tú tienes razón, no es una enfermedad que cause como algo muy marcado, salvo los periodos en que hay mucho, mucha eliminación de, de la gente al medio, y ahí entonces es que causa preocupación pero principalmente porque están estos signos de los abortos, pero todo, todo lo que implica menor producción, que es muy importante, muchas veces se enmascara, porque no todos los animales reaccionan de la misma manera. Por eso que es tan complejo la pesquisa, porque hay que revisar a todos los animales del predio. Ahora... Que uno, tiene un caso, tiene que chequear todos los animales del predio y volver a foja cero en términos de, de comenzar esta este programa. Si el servicio agrícola y ganadero en esto ha sido muy exhaustivo y han sido muchos años, pero ya llega un minuto en que nosotros decimos, necesitamos que hagamos un esfuerzo pequeñito, un esfuerzo, un último esfuerzo, para poder salir de esta enfermedad y entonces entrar a un, digamos, ojalá dentro de poco a una categorización de Chile como país que ha logrado erradicar la enfermedad.
0: Como información general, ¿existen vacunas para los animales, pero no para los humanos?
1: Lo que pasa es que es una enfermedad donde uno tiene que tener contacto directo con los fluidos. No, no es una enfermedad que, que se transmita, no sé, eh, por la respiración del animal, no, es, es más bien tiene que haber un contacto bastante estrecho. El problema es... Eh, por eso que son normalmente los veterinarios los que antiguamente o las personas que estaban en contacto muy directo con los animales que no, utiliz que no, se, no siempre se, se utilizan guantes o, o aborta un animal y se, se, ¿verdad? se manejan eh, las placentas, el feto y, y todos los, los líquidos que quedan dentro del potrero eh, sin un resguardo eh, tan estricto. Y entonces la enfermedad rápidamente, digamos, puede, puede contagiarse. Eh, el animal está en ese minuto liberando mucho agente infeccioso y, a través de todos los fluidos, eh, puede, digamos, desparramar la enfermedad. Pero, pero claro, en el ser humano, una vez que uno adquiere la brucelosis la verdad es que eh, hay como fiebres un poquito ondulantes que vienen cada cierto tiempo y eh, que son, es verdad, muy invalidantes dependiendo de, de la severidad con que esto afecte.
0: Pero, ¿Pero pero, permanece siempre o, o desaparece? ¿O es como la triquina?
1: Eh, no, la, 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 triquina, la triquina es eh, bastante violenta, pero una vez que la persona logra enquistar, eh, es, es, es distinto, la triquina es un parásito, ¿cierto? Entonces, claro, hay dolores musculares muy fuertes, puede ser un periodo bastante largo, si la persona consume mucho, ser infectado, dicho sea de paso, en esta época aprovechamos de pasar el, el mensaje cuando eh, en, estas, en estos momentos a lo mejor hay muchas personas que están faenando cerdos en los campos. Por favor, hagan el examen de triquina en algún laboratorio cercano. Siempre hay veterinarios que realizan esto. Es un examen muy barato y evita las consecuencias bastante serias. Eh, si un animal está, está muy, 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 muy infectado, eh, la persona incluso eh, podría llegar a fallecer de esto pero en general son enfermedades en donde uno se consume poca cantidad de quistes y entonces desarrolla la enfermedad, pero igual es muy molesta, eh, son dolores musculares atroces porque el, el eh, parásito que ingresa a través de la carne pasa, ¿verdad?, es muy chiquitito, pasa a través de, de las paredes de, del sistema digestivo y eh, circula por la sangre hasta que encuentra un músculo que la graba y ahí se queda. Y ahí empieza a hacer fuerza, ¿verdad?, para crecer, y el organismo lo reconoce como un agente extraño, y entonces lo que hace es encapsularlo, forma como una cascarita de cal, y ahí, eh, finalmente, al cabo de un tiempo de meses, eh, ese parásito muere, ¿sí? Por lo tanto, si uno no vuelve a comer carne, no se vuelve a infectar, no debería volver a tener la enfermedad. Pero claramente es una enfermedad muy seria, hay que tomárselo muy en serio, en particular con niños, y depende de cuánto uno haya comido, dependiendo de la severidad que ese animal, ¿verdad?, esté infectado. Eso es con respecto a la triquisa.
0: Cerremos con la brucelosis, entonces. Sí, cerremos con la brucelosis. Sí. Pero la
1: brucelosis, hay distintos eh, distintos tipos de brucelosis que afectan a distintos animales, eh, como la brucela que es propia, ¿verdad?, de las especies ovinas. Por eso los los todos los, los productos que vienen sin posterizar también son, son bien complejos, ¿verdad?, eh, mucha de la brucelosis eh, ovina o caprina eh, pasa al ser humano a través del consumo, por ejemplo, de, de queso. Y eso es que hay que tener mucho cuidado de, eh, de que la, el estado sanitario de los animales sea el adecuado y las condiciones también de manipulación de esos productos sea el adecuado. O sea, pasteurizado eh, paste, todo. Es que hay brucelas propias de los perros, qué sé yo, pero en general la brusela como una condición es eh, posible que pase al ser humano, ¿sí? Por eso es una zoonosis, una enfermedad que eh, es propia de un animal y que es compartida, eh, digamos, en su, en su paso hacia el ser humano. Y eso es uno de los temas que a nosotros nos, eh, nos preocupa, tanto la brucelosis como la tuberculosis bovina, son dos enfermedades que, en, por ejemplo, la tuberculosis ha sido imposible de erradicar de varios países muy desarrollados en, en Europa, eh, muy difícil. Por lo tanto, hay que mirar con respecto eh, estas enfermedades. Y en Chile hemos sido súper exitosos. En Chile la masa ganadera es prácticamente sana. Es decir, es sana, pero estamos prácticamente libres de eh, todas las enfermedades, salvo algunas que son parasitarias. Y estas dos que son que están presentes, digamos, son endémicas a nivel de todo el mundo y que estamos somos privilegiados de poder decir que en Chile los alimentos son seguros porque los casos que tenemos son muy puntuales y además están identificados. Por lo tanto, es ayudar al servicio agrícola y ganadero como sector privado para que esto lo podamos de una vez tomar y decir, ya, vamos a cortar esto y vamos a, a tratar de que en un plazo, a lo mejor de un año o dos años, podamos tener esto ya totalmente eh, controlado y entonces pasemos a esta fase ya para poder... Eh, aplicar, ¿verdad?, a esta condición de erradicación de la enfermedad que sería la situación sanitaria óptima para, para nosotros, porque hemos hecho un trabajo muy largo y muy consciente para poder eliminar a este agente infeccioso del país. Que además pasa la fauna, eh, muchas veces hay reservorios que, es, que son, digamos, eh, transportados además incluso por, por eh, animales, eh, digamos, por la fauna silvestre, porque... Quedando restos, por ejemplo, de un aborto, eso después es transportado mecánicamente hacia otro lugar, por lo tanto ahí hay riesgo también que eso se pueda, se pueda transmitir. Por lo tanto, todo el manejo de, de estos fluidos, de estos, de, de, de todo lo que está cerca, digamos, de estos periodos en que los animales están eliminando eh, la gente, es, debe ser muy riguroso. Y es por eso que nosotros sentimos que todo este esfuerzo que se ha realizado durante años, ahora deberíamos hacer entonces este último impulso para poder quedar eh, totalmente ajenos a esta enfermedad, que sería lo, algo muy bonito para, para el país.
0: Queda perfectamente claro. Le agradecemos a Verónica Ruiz Nolf, gerente de la Corporación de la Carne, que nos haya dejado muy claro todo lo relativo a la brucelosis bovina, el estado en el que está Chile en este momento. Que esté muy bien, Verónica. Muchas gracias. Buenos días.
1: Buenos días. Muchas gracias, Luis. Un saludo a todos.